0: graça e paz, aos amados ouvintes da Palavra de Deus, boa noite a todos. Gostaria de retornar aos assuntos relacionados as modificações que ocorreram na realidade no mundo cristão. Apresentei o primeiro áudio como introdução e gostaria de tratar novamente do assunto como a primeira parte. No no que diz respeito aos pentecostais dos anos 60 a 70, 80, 90, é provável que ainda exista exista modelos de igrejas pentecostais, legalistas, extremistas, com o mesmo perfil das palavras que irei apresentar esta exposição, que eu considero como anatomia da natureza religiosa humana. Então, iniciaremos o assunto no que diz respeito aos pentecostais. Destacando o primeiro ponto no no que se refere ao sectarismo, sobre quem tem poder espiritual No pentecostalismo, existe uma forma classificatória, seletiva, de identificar no meio do grupo aqueles que apresentam qualidades tipicamente destacadas como ousadia, determinação, impetuosidade veemência no falar. E, claro, que tenham os sinais visíveis, audíveis, do batismo com o Espírito Santo como sinais externos, de que aquele está classificado para exercer ser o um ministério porque ele tem o poder requerido pelo setor de observação, ou pelos observadores. Então, eles identificam aquele que tem mais poder espiritual, se ele apresenta qualidades a partir dos dons espirituais, em termos de revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, interpretações, se ele expulsa demônios, faz alguma maravilha, são evidências que classificam que ele tem poder para exercer o ministério. Para ser destacado como profeta, para realizar a obra, abrir uma igreja, quem sabe, ou ser um pastor, dependendo de cada lugar, sempre existe uma forma, de oferecer aquele instrumento um status no qual todos consultam o mesmo como o profeta local, aquele profeta de confiança que transmite os oráculos de Deus, em suas traduções proféticas. Ele é o intérprete do divino. Ele tem habilidade para decifrar sonhos, ele tem habilidade para interpretar línguas estranhas. Ele tem a habilidade para discernir espíritos. Ele tem habilidade para, até mesmo, como ocorre no neopentecostalismo, dialogar com os demônios. Mas no próprio pentecostal mais antigo, não havia esse tipo de postura. Mas eles enjoavam como forma de classificar e identificar os divinos seres da igreja, ou seja, os divinos instrumentos. Tão mistificados são estes respectivos instrumentos que você não pode tocar num no ungido de Deus. Então, eles automaticamente produzem um temor devido às qualidades que aquele instrumento, seja o homem, seja a mulher, tem dentro da igreja. E essas qualidades elas não são referências do divino nem do Espírito Santo mas um misticismo que não tem nenhuma relação com a Bíblia, porque, ao investigarmos atentamente, sabemos que não é o perfil real das igrejas do passado ou dos apóstolos do passado. Trata simplesmente de um misticismo onde eles agregam diversos elementos, como prever o futuro de cada membro da igreja, revelar o que ele está fazendo no presente ou saber o que ele fez no passado. Ele precisa apresentar uma capacidade profética que revele detalhes das vítimas que serão alcançadas por aquela profecia. E geralmente esse tipo de profeta observa o olhar da vítima se a vítima chora, sorri, movimenta a cabeça e transmite alguma simpatia, um sorriso no olhar, os músculos do rosto se dilata em aprovação aquilo que ele faz, ele observa, ele identifica e ele vai trabalhando com a mensagem profética porque eles percebem, eles percebem, ou este instrumento percebe quais os sinais que você está aprovando naquilo que ele fala, ele percebe os sinais os teus gestos, ele percebe uma leitura corporal, que a leitura corporal da vítima transmite, e a partir daí, eles vão movimentando as palavras conforme a leitura que eles percebem da aparência humana mas tem algumas vítimas que são inteligentes e percebem que aquelas profecias não se encaixam com a realidade, porque são profecias cheias de rodeios onde, onde eles procuram fundamentar o significado da profecia, o significado da revelação, da, profecia, da, da visão, do sonho, buscando elementos dentro da Bíblia, observe bem, buscando elementos dentro da Bíblia para fundamentar aquele aquele acessório que ele identificou, figuradamente, de forma simbólica, dentro da sua revelação ou visão, ou no sonho. Então, ele vai identificando os elementos que vai lhe ajudar a interpretar, e usa a Bíblia como acessório para transmitir aquela doutrina que está revelada no simbolismo da sua visão. E, dessa forma, eles acrescentam uma nova mensagem profética dos oráculos sagrados. O que era usado no passado para revelar a Palavra, se repete de forma estranha, como se a palavra de Deus necessitasse de uma nova doutrina, de uma nova interpretação das revelações e das visões e dos sonhos que apresentam figuras que são identificadas com elementos doutrinários, mas sendo que a palavra é o recurso usado para discernir o sonho. A palavra é usada como elemento, como fundamento, como ponte para chegar ao conteúdo de uma revelação, de uma visão ou de um sonho. E quanto às traduções proféticas de uma língua estranha, o o instrumento fala duas, três ou quatro palavras e ele repete do princípio ao fim as mesmas palavras. A quantidade daquilo que se interpreta é muito maior do que três, quatro ou cinco palavras. É aí que começa o contraste entre o, o que está acontecendo e o que está sendo dito e ninguém percebe a mentira e na realidade, aquilo não passa de um entusiasmo, de algo que a pessoa, no seu estado de êxito de êxtase, desculpe ele vai sendo impulsionado, ele vai comparando, ele vai sensibilizando ele vai se comportando como um um elemento sensorial, sensitivo e ele capta o significado de suas emoções e associa exatamente com a aparência do ambiente ou com aquilo que o instrumento, ou o segundo instrumento, está falando em línguas estranhas. Então, ele é um tradutor perfeito. Ele interpreta o divino. Bem, essa é a primeira forma de como classificar o ser humano para o ministério ou para exercer um trabalho como culto de libertação, culto da cura, culto da prosperidade. Bem que na prosperidade, naquela época, não existia no um meio pentecostal. E para classificar o ser humano para o batismo, existe um ritual onde eles procuram identificar no ser humano quais os pecados que ele primeiro deixou para se configurar o novo nascimento. Então, identifica os pecados para que a partir daí identifique o elemento que nasceu de novo. E o novo nascimento é identificado a partir do momento que o ser humano abandona o pecado. Então, o nascer de novo se evidencia quando o homem abandona o pecado, quer dizer, deixou, nasceu. Tomou uma atitude de deixar, nasceu de novo. Tomou uma atitude de abandonar o pecado, nasceu de novo. E essa não é uma revelação autêntica do novo nascimento porque, na realidade, qualquer pessoa pode abandonar qualquer pecado motivado por um arrependimento, por uma sensação agradável, por uma emoção, mas libertação não aconteceu. Mas ele consegue, então, afastar-se do mal, e eles acreditam que o fato de ter deixado o pecado é uma evidência do novo nascimento. Não. O novo nascimento, ele não apresenta evidências externas. Deixar o pecado já é uma consequência do novo nascimento. Deixar o pecado não é a consequência Não, não, não resulta no novo nascimento. Repetindo, deixar o pecado não gera o um novo nascimento. O novo nascimento gera como consequência depois o abandono de pecado. Veja bem, o novo nascimento gera depois o abandono do pecado, porque quando a pessoa nasce, ele deixa depois o pecado. O novo nascimento não ocorre a partir do momento que o Senhor humano abandona o pecado porque essas evidências externas não são evidência da manifestação do reino de Deus. O reino de Deus começa primeiramente de forma invisível. O ser humano nasce e posteriormente ele recebe a fé e abandona os pecados. Mas eles Imagina uma forma de decifrar esse processo. Eles começam decifrando a partir de evidências externas, como um sinal de que a pessoa nasceu de novo, para que assim eles possam batizar. Cada igreja tem o seu próprio ritual, como classificar os batizados. Eles são submetidos a um exame criterioso humano para saber se existem algumas evidências externas daquele que nasceu de novo. Então, essa é uma das partes importantes que é identificada no seio do pentecostalismo. Vejamos também uma classificação humana para a Santa Ceia. Na própria Santa Ceia, os critérios adotados naquela época, primeiro se identificava a ausência do membro. Se o membro faltasse... Uma segunda Santa Ceia, todos ficavam atentos, algo está acontecendo. Na terceira, se caracterizava a evidência de um possível pecado. Na quarta, a pessoa era afastada, porque provavelmente estava desviado. Então, a partir daí, o abandono da Santa Ceia significava o quê? Pecado. E o próprio culto da Santa Ceia era, era utilizado como forma de identificar o pecado, de detectar o pecado. Era um detetor de mentira no seio da igreja. Então, eles geram culpa antes da Santa Ceia para que as pessoas se reconciliem contra os seus pecados e, posteriormente, venham a cear. Então, a própria Ceia tinha o mesmo ritual do Monte Sinai. Automaticamente, eles procuravam identificar a presença do pecado de Acã e para saber se alguém havia cometido algo grave. Então, se procurava saber, por meio de revelações, aonde está o pecador ou aquele que oculta o pecado para concluir a Santa Ceia. Era comum também, naquela época, isso poderia acontecer de diversas formas, mas o método principal é detectar o pecado através da Santa Ceia, utilizando recursos místicos, como a própria revelação. Isso Isso era comum naquele tempo em alguns casos, em algumas ocasiões. Mas existia outro caso bastante interessante. Não só a Santa Ceia para detectar pecado. Às vezes, as reuniões de oração tinham essa função, detectar pecado. Bastava um irmão dizer assim, olha, estou sentindo o ar pesado e sobrecarregado. O mal está aqui no nosso meio, o diabo está no nosso meio, ou alguém está em pecado. Eles, então, captavam aquela sensação de peso, de tristeza de que havia na atmosfera espiritual a presença de um demônio ou a presença de um pecado oculto então eles alegavam que isso era o obstáculo para o Espírito Santo se manifestar e eles automaticamente procuravam saber onde é que estava o pecado, onde é que estava o pecador, quem é que estava ocultando algum mal, porque eles identificavam através da sensação emocional de peso na alma, coisa comum que ocorre também na Umbanda, alguns captam uma sensação de peso, como se tivesse ali na ocasião algum tipo de encosto, então os evangélicos pentecostais dos anos 70 tinham este hábito, e principalmente quando abriam um texto bíblico se o texto bíblico falasse de adultério automaticamente alguém ali seria acusado de estar em pecado, sem saber quem era eles automaticamente faziam uma exposição da pregação de um texto bíblico selecionado aleatoriamente, fechava-se os olhos, a Bíblia sem estar aberta, em seguida, o que eles faziam com os olhos fechados? Abria a Bíblia, direcionava o dedo para o texto, localizando o texto, a partir daí se transmitia uma profecia. Então, nesse sentido, era uma forma de prever o futuro, usando a Bíblia como caixa de promessa, antes de existir caixas de promessa, que naquela época não existia Então, amados, sempre ocorria esse tipo de comportamento. Também a Santa Ceia era um método de de inquisição para queimar os hereges do pentecostalismo. Então, a Santa Ceia identificava... A presença dos contrários. Se casos contrários fossem detectados, eles não ceavam e eram automaticamente excluídos e proibidos de cear, de cear. E muitas vezes não participavam nem do culto de doutrinas, porque estavam disciplinados. Então eles não poderiam fazer parte, estavam Isso em alguns casos. Em alguns casos, mesmo que houvesse culto de doutrina, ele participava, mas não participava da Santa Ceia, porque estava excluído e não exercia nenhum papel dentro da igreja. Ele simplesmente era calado, não poderia cear. Como se o cristão estivesse no estado de imundície, sujo completamente. Não poderia participar do culto da Santa Ceia. Por quê? Porque estava imundo, ele pecou. Então, a disciplina que ele ficava afastado algum tempo da Santa Ceia. Por quê? Porque pecou. Automaticamente, o mesmo que você confessasse o pecado, não poderia cear, porque você cometeu um delito. Então, você estava imundo para participar da Santa Ceia. Isso, em alguns casos, se chegava a esse extremo. E não se acreditava no perdão automático de Deus para que a pessoa pudesse cear. Bastava tomar conhecimento do pecado, a pessoa já auto se condenava, se sentia imundo e não seava mesmo ele confessando os seus pecados. Sendo assim, não havia essa liberdade naquela época. Amados... Como as orações era para descobrir pecados e denunciar os presentes de forma indireta ou direta? Por meio dos próprios recursos místicos. As revelações, as profecias, visões e sonhos tinham essa função. Detectar o um mal no seio da igreja. Além de existir um policiamento dentro da igreja e fora sobre os crentes. A forma como as pessoas se vestiam, como elas andavam, onde elas estavam... E havia casos que às vezes o simples contato com outras igrejas era suficiente para disciplinar o outro. Havia proibições, não se podia cumprimentar o ministério, os irmãos do ministério tal. Qualquer que cumprimentasse com a paz do Senhor, era disciplinado. Se um pastor recebesse um pastor de outro ministério, ele poderia ser disciplinado, afastado da direção, do trabalho. Então havia esse tipo de controle total sobre o grupo. E se você visitasse um ação de outra igreja, corria o risco de ser disciplinado, se você visitasse uma igreja de doutrina contrária, você era disciplinado se você andasse com os irmãos de outro grupo, de outra igreja que eles não aprovavam, era disciplinado assim conduzia todos a igreja do Senhor naquela época era um rigor total, policiamento para saber é, quem usava calça, calça comprida policiamento para saber quem cortava os cabelos, quem usava brinco e até alguém observava na porta o tipo de roupa que a pessoa entrasse. Havia casos que tinha alguém que até usava uma fita métrica para saber o o comprimento da roupa, se estava acima do joelho em uma medida digamos exacerbada que deixasse visível uma parte superior do joelho. Então eles eram detalhistas em qualquer roupa apertada principalmente do próprio homem, usava textos bíblicos para dizer de santo como eu sou santo, como se o homem pudesse expressar a santidade de Deus sede perfeito como eu sou perfeito e essas passagens eram utilizadas para que as pessoas identificassem o quanto Deus exigia santidade e perfeição como se alguém pudesse materializar externamente ou internamente a perfeição de Deus e a santidade, então para censurar a roupa de alguém eles diziam de simples como as pombas, simplesmente para inferiorizar aquele irmão acusando de pecado ou de mundanismo dessa forma o policiamento era constante, os olhares. Amados, era um um período onde as igrejas evangélicas se transformavam no tribunal da Inquisição, seja sobre ministro, seja sobre os crentes. E esse tribunal era severo. Você perdia todos os seus direitos de pregar. Você era tão policiado que qualquer pecado grave era automaticamente excluído do rol de membros ou do ministério, caso contrário, Ao contrário, teria que esperar alguns meses para retornar à sua posição. Então, esse rigor de querer classificar as pessoas por meio desse processo, não melhora a obra de Deus. As pessoas precisam entender uma coisa... Deus é que administra a obra soberanamente, aquele irmão que pecou o próprio Deus sabe como afastar ele, aquela pessoa vai se manifestar, porque o ambiente sendo um ambiente que está a serviço de Deus, é evidente que as trevas não se unem com a luz e qualquer pessoa que está em pecado a sua consciência o incomodará porque Deus fará com que ele se afaste, procure o pastor, mas as pessoas preferem a punição direta preferem identificar o pecador, e o pior de tudo, não é no tanto ele ser disciplinado e afastado, era a desmoralização que aquela pessoa era submetida, porque a sua vida se tornava pública, os seus pecados particulares se tornavam públicos. Se a mulher adulterasse, sendo casada, se tornava pública, ou o homem também, o que na realidade desmoralizava e envergonhava as pessoas em tudo quanto eles fizessem na sua vida, até íntima, caso houvesse uma confissão, isso às vezes era levado a público. Por quê? Porque houve um pecado oculto, então havia necessidade de envergonhar as pessoas. Isso passava a ser uma necessidade religiosa exigida pelo próprio sistema do tribunal da Inquisição para eles aplicarem a devida punição. Esse tipo de comportamento, amado, é um comportamento que eles utilizavam para gerar medo, gerar terror psicológico. E assim era melhor fazer a exposição das vítimas diante da igreja, para gerar um arrependimento com os terrores pentecostais, os terrores pentecostais para gerar arrependimento, é aqueles terrores que geram ameaças de maldições, ameaça de condenação, ameaça de enfermidade, ameaça de alguma coisa que poderá acontecer com você, com a sua família, com o seu trabalho, então havia uma intimidação psicológica que impedia as pessoas de se congregarem em outras igrejas, como a ameaça de uma grande maldição, ou caso a pessoa decidisse sair da igreja então automaticamente se dizia que a pessoa ficava sob maldição não poderia abandonar a igreja se não desse dízimo, também ficava debaixo de maldição observe bem, Cristo morreu para nos resgatar da maldição da lei e o simples ato ato de não dar dízimo traz a maldição de volta que Cristo levou Interessante, né? Cristo nos resgata da maldição da lei e uma simples desobediência ao dízimo traz de volta a maldição que Jesus levou. É algo que eu considerava um verdadeiro contraste, uma maneira de, de intimidar as pessoas, de obrigar as pessoas a semearem o dízimo. Então, havia irmãos que às vezes esquecia do próprio amor e seriam capazes de guardar o dízimo em qualquer circunstância porque o dízimo era algo sagrado, era algo divino, então as pessoas tinham um temor tão grande de não utilizar o dízimo nem para atender a necessidade pessoais se caso houvesse no ser da família ou de um irmão em Cristo que estivesse precisando de uma ajuda, o dízimo era sagrado, em primeiro lugar Deus, e assim muita gente esquecia de praticar o amor porque os dízimos que eles semeiam são os dízimos da lei, é aquele dízimo que traz a maldição que Jesus levou, automaticamente amados, essas pessoas estão debaixo do sistema judaizante onde as pessoas acreditam se você não praticar aquela obra você fica debaixo de maldição você não vive mais por graça, você vive por obrigação então, amado, seguindo essas, essas observações que detectei no passado é claro que além das ameaças proféticas cheias de maldição que intimidava as pessoas Deus é revelado como um tipo de Bin Laden, aquele aquele terrorista que que é apresentado através de um agente especial dentro da igreja, dotado dotado de poderes bélicos pentecostais, que poder bélico é esse? Se ele apresentava revelações, profecias, visões que amedrontasse as vítimas, automaticamente as pessoas percebiam que ali se manifestou Deus e que estava portanto revelando o que viria sobre ele como juízo. É você está diante do Monte Sinai ou melhor diante do Monte Sinai pecou estava sujeito a uma condenação severa e os profetas exerciam exatamente esse tipo de função intimidar as vítimas do pecado, gerar medo, gerar terror, amedrontar sobre o que poderia acontecer com ele, principalmente se ele tivesse pecado no dia dançado da ceia, a gravidade era tão grande, a gravidade da ameaça, que isso gerava uma insatisfação psicológica tão grande, um terror, uma agonia, que as pessoas se atormentavam espiritualmente, porque um simples pecado era suficiente para se sentir sujo até na hora da santa ceia, amado, as pessoas é, é, não percebem a forma abusiva de como utilizava os dízimos naquela época. Nós temos que entender que os dízimos era usado para sustentar o culto mosaico, realizar a manutenção do culto mosaico durante o exercício daquele ministério, ou seja, daquela aliança, até que Cristo viesse. Na realidade Quando Cristo veio ao mundo, quem comprou este cordeiro para sacrificá-lo, utilizando, digamos, simbolicamente o seu dízimo, foi o próprio Judas, que que vendeu Cristo para que ele fosse apresentado num sacrifício, e os dízimos eram exatamente para reunir recursos, fazer a manutenção do culto mosaico no seu sistema cerimonial, então o dízimo sustentava exatamente esse tipo de, de trabalho. E as pessoas não percebiam que, na realidade, a promessa na antiga aliança, eles alcançariam a graça da prosperidade por meio dessas obras, porque na naquilo que faziam, ele estava apontando para Cristo que iria resgatar da maldição da lei, que era exatamente morrer na cruz, mas só que a maldição dos dízimos por não cumprir, era exatamente as mesmas maldições do capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 15 até versículo 66, Então, ali, estava caracterizado as maldições que poderia vir sobre a pessoa que, digamos, seasse em pecado, não desse os dízimos, ou se caso, tivesse ocultamente dentro da igreja, pecando então temos aí um Deus que na realidade se apresentava de acordo com o monte Sinai, as pessoas não deixam Deus se manifestar na consciência da pessoa, eles manifestam Deus, eles usam Deus como instrumento para gerar gerar essa intimidação psicológica para transmitir a ideia de que Deus é real, Deus é vivo, Deus está presente, então eles utilizam Deus, eles não deixam Deus se manifestar na consciência do irmão ou da irmã eles não deixam Deus exercer a sua soberania, eles exercem a soberania no lugar de Deus envergonhando as pessoas, humilhando tornando públicos seus pecados então amado eles utilizavam as palavras do novo testamento para forçar a aplicação dos dízimos enquanto que os textos mesmo do novo testamento percebemos que eles têm apenas a aparência daquilo que eles querem, daquilo que eles pensam mas que não existe uma aplicação determinista por parte de Deus nem dos apóstolos no Novo Testamento. Veja bem, no Novo Testamento não existe Deus nem os apóstolos forçando esse método de capitalizar recurso. Mas as palavras que parecem com a ideia do dízimo eram utilizadas, porque eles forçam dentro dentro dos textos bíblicos do Novo Testamento, palavras que se assemelham com a ideia de dízimo quanto os textos, para eles, têm a aparência daquilo que eles imaginam e querem. Mas o texto em si não está forçando, eles forçam o texto a ter aquela aparência. A igreja primitiva nunca aplicou essas regras de capitalização. O dízimo da lei era usado com com os mesmos significados mosaicos para escravizar os irmãos daquela época, no meio pentecostal. Então, nós observamos que desde o momento que se determina os valores estabelecidos por uma norma governamental, é imposto e não graça. Mas assim pensam os pentecostais extremistas. Deus impôs, então, se foi imposto, não é mais graça, é lei, porque tudo que se impõe, que se obriga, que se coage, não é por graça, é por obras, então havia uma coação, como se Deus fosse um governador tirano, que estabeleceu um imposto sobre a sua obra, você quer minhas bênçãos, você tem que pagar o imposto, Eu te dei salvação, pague o imposto. Eu te dei prosperidade, pague o imposto. Eu te dei trabalho, pague o imposto. Eu te dei saúde, pague o imposto. Eu abençoei teus filhos, pague o imposto. Enfim, todas essas regras se transforma nesse regime, um Deus governamental ou seja, um Deus político que assume um governo que cobra um imposto ao seu povo. De maneira que, no Novo Testamento, nós percebemos claramente que Jesus faz menção dos dízimos que era praticado pelo judaísmo daquela época. Cristo não poderia pregar contra os dízimos porque ele estava debaixo da lei e os quatro, os quatro evangelhos são cumprimento da lei dos profetas. Então, Cristo estava debaixo da lei e debaixo da lei ele tinha que ensinar de acordo com a lei. Então, ele censurou os escribas, os escribas daquela época, os fariseus, na questão dos dízimos, porque eles omitiam o amor e a justiça, e e se agarravam às obras. Então, Cristo estava simplesmente confirmando que está na lei com respeito aos dízimos. Mas Cristo não estava dizendo, não estava afirmando categoricamente que os dízimos deveriam ser praticados pela igreja que iria nascer depois do dia de Pentecoste, a partir do capítulo 2 de Atos. Não, não existe nenhuma aplicação desta mensagem que Cristo mencionou em Mateus, no capítulo 24 ou melhor, no capítulo 23, Cristo não estava confirmando a aplicação e o uso dos dízimos nas igrejas do Novo Testamento. Estava confirmando um fato histórico que existia naquela época, durante o momento em que ele estava debaixo da lei dos profetas, cumprindo a vontade de Deus. Porque, na realidade, os quatro evangelhos é o cumprimento da lei e dos profetas. E Cristo, ainda cumprindo a lei, fez menção no dízimo. Mas ele não estava dizendo que, deve... que as igrejas que iriam na a partir de Atos capítulo 2 estava debaixo dessa obrigação, só porque Cristo afirmou que eles deveriam praticar os dízimos as ofertas, mas não deveriam omitir a justiça e o amor mas isso não é referência para tomarmos como base de que Cristo esteja fundamentando isso para a igreja do Novo Testamento, semelhantemente No livro de Hebreus, o autor dos Hebreus faz menção das pessoas do judaísmo, que até aquele presente ainda cobravam o dízimo. E nós percebemos que existem palavras parecidas com os dízimos, primícias, como primeira parte. Ora, amado, eu posso dar a primeira parte do que eu tenho, do que eu posso, do que eu sinto no meu coração? Ou abaixo de 10%, ou 10%, ou acima de 10%, mas sem estabelecer, ou sem pré-estabelecer um valor determinado por lei, ou por uma imposição da parte de Deus, Deus impôs isso na lei, porque esse era o ministério da lei, e essa era a sua vontade soberana na lei, mas na graça não existe nenhuma referência a esta aplicação, você semeia aquilo que Deus propôs no teu coração, de uma forma independente e livre, ninguém é proibido de dar de de forma nenhuma, não peca a pessoa que queira dar os dízimos, mas as pessoas pecam quando impõem o, o dízimo e utiliza a própria palavra, o antigo testamento e passagem do novo, novo testamento, parecido com o ato de semear os dízimos principalmente quando se usa expressões primícias, aquele que semeia a mudança, a mudança ceifará e automaticamente embute ali os 10% não, eu, não, eu não sou contra quem dá os dízimos, eu sou contra a forma como se manipula os textos sagrados, em hebreus não existe não existe nenhuma afirmação sobre a aplicação dos dízimos, mas uma referência ao judaísmo, que até aquele momento se cobrava dízimo. E hoje isso é utilizado, se você parar para pensar, você já imaginou, amados, se a igreja tiver 200 membros e 100 membros forem milionários, e cada membro ganharem 2 milhões, 3 milhões, você sabe como é que vai ser essa igreja no futuro? Uma igreja milionária! uma igreja milionária, e isso se tornou uma forma de reunir fortuna, é muito comum praticado no, no neopentecostalismo, o dízimo como principal método de capitalização, então eles se estimula a prática a partir de promessa. Então, hoje o dízimo é usado como instrumento de capitalização e prosperidade. Então, amado, eu não condeno quem semeia os dízimos, eu condeno a forma como se manipula os textos bíblicos para fundamentar o extremismo religioso e obrigar as pessoas a dar os dízimos, porque, na realidade, o que existe é uma imposição forçada através dos textos bíblicos que tem a aparência de que você deve semear os dízimos. O Novo Testamento só fala em dois pontos dos dízimos, Capítulo 23 de Mateus e em Hebreus, que no momento não estou me lembrando qual o texto, mas em Hebreus fala claramente que eram os levitas que até aquele momento, ou melhor, eram os sacerdotes que que até aquele momento, paralelo ao cristianismo, recebia dízimo Então, não está fundamentando que, na realidade, os dízimos ainda têm continuidade no nosso meio. Eu conheço igrejas que são uma bênção, e todos prosperam, e lá não se adota os dízimos, e a igreja prospera e todo mundo semeia, independente do conceito dízimo. Então, hoje as pessoas estão agarradas com os dízimos, porque eles querem sustentar uma fortaleza, capitalista, eles são responsáveis por igrejas que na realidade é um grande templo que não passa de uma obra faraônica, eles querem manter a todo custo a obra que eles estabeleceram com aquela beleza babilônica faraônica, com os os dízimos, e intimida o povo psicologicamente, gerando culpa, medo e insegurança, para que as pessoas corram e semeem os dízimos, porque eles estão esperando o retorno, então os dízimos e as ofertas, muitas vezes é usada como Instrumento para captar o resultado no futuro. Logo todo semeiam, pensando na resposta no retorno. Então, amado, pelo que os textos bíblicos dizem, para aqueles que semeiam, é, no Antigo Testamento automaticamente indicava prosperidade. Então, eles observam o ato de semeadismo como uma bola de cristal para ver o futuro, então como, como uma forma de descobrir quem Deus vai abençoar naquele período X, ou naquele ano, ou naquele mês, certamente Deus vai ter que girar o globo da sorte com as pedrinhas mágicas, que tem o nome daquele irmão que semeou o dízimo fielmente com todo o coração, com todo amor, então Deus vai selecionar quem é o abençoado quem é o sorteado, no ano de 2021, no ano de 2022 no ano de 2023, então todas as, quase todas as igrejas pentecostais, têm essa visão então existem irmãos que preparam panfletos sobre as confissões positivas que você vai adotar a partir do momento em que você semeia a mudança ou dá os teus dízimos, e a assim, amados, as igrejas se empenham muito com com esse tipo de atividade, porém porém, a igreja nunca aplicou estas regras de capitalização, o dízimo da lei usado com os mesmos significados mosaicos para escravizar a maioria dos dos irmãos, como acontece hoje, e olhe bem, muita gente que vai escutar esse vídeo não, ou melhor, esse áudio não vai aceitar essas colocações, porque eles estão embriagados com as, as aparências do texto para fundamentar um argumento bíblico. Mas, isso é uma obra do demônio na igreja. Lembre-se, eu não sou contra os dízimos, mas contra a manipulação dos textos sagrados. Vejamos bem o que nós temos hoje em diversas igrejas, principalmente no, penteco- no, no, no pentecostalismo, o chamado totalitarismo, ou seja, um grupo dominante do pensamento único. Todos terão que pensar conforme o que o grupo pensa se o grupo determinou que a doutrina tem que ser dessa forma, todos terão que pensar dessa forma, ninguém pode pensar o contrário, então o totalitarismo o totalitarismo é um tipo de partido, é um tipo de governo que domina todo o pensamento humano os demais órgãos públicos federais, ou estaduais ou municipais, terão que ter o mesmo pensamento, assim é as igrejas com os grupos totalitaristas eles dominam a igreja a partir de uma doutrina absoluta única e verdadeira, como se todas as demais igrejas mentissem e eles falam a verdade, na realidade eles não falam a verdade, eles estão utilizando algo que é parecido com a verdade, apesar de existir algumas verdades ou muitas verdades, mas também existem muitas mentiras neste, neste meio, portanto amado, nós observamos exatamente isso, Todos têm que pensar como o grupo que lidera. Se você pensar de forma contrária, você não vai ser classificado para ser ministro ou para ser um pastor. Você tem que pensar como eles pensam. Você tem que fazer o que eles fazem. Você tem que pregar como eles pensar como eles, sentir como eles, ensinar como eles, aí você será pastor. Você não pode controlar o pensamento dominante, que muitas vezes, a maioria desses pensamentos dominantes, são doutrinas diabólicas e heréticas, parecido com a verdade. E o que é parecido com a verdade, engana mais que a própria mentira. Então, nós estamos estamos também observando a chamada infabilidade pastoral católica nas igrejas pentecostais. Muitos dizem que o Papa é reconhecido como um ser infalível. Então, existe a infabilidade pastoral naquilo que o Papa fala e naquilo que o Papa faz e naquilo que o Papa diz com respeito às Sagradas Escrituras. Essa infabilidade papal também existe nas igrejas, a infabilidade pastoral. Então, o que o pastor pensa, o que o pastor fala, o que o pastor ensina, o que o pastor diz, o que o pastor determina, o que o pastor comunica, é algo que tem que ter o respeito como uma espécie de infalibilidade pastoral a partir do momento que ele assume a liderança ele se torna absoluto daquele cargo ele fica para sempre, para sempre ali no exercício da sua infalibilidade pastoral e dessa forma ele assume o controle de um único pensamento totalitarista e a igreja é obrigada a pregar exatamente daquela forma e aí toda pessoa que entra na igreja eles são reciclados, processados reconfigurado, aculturados, para que possa interiorizar aquele pensamento dos, total, dos totalitaristas. Então, amado, este é o poder absoluto que existe na igreja, o poder absoluto da voz pastoral como o único que pode falar o que está certo ou está errado. Se você observar o pastor errando e cair na bobagem de abordá-lo, repreendê-lo publicamente como um suposto profeta, você vai ser excluído, era assim que acontecia, então ninguém poderia repreender o pastor como profeta, mas os profetas que tinham poder nas mãos, que tinham a liderança, a autoridade na igreja, que tinha já um status, uma história, uma tradição uma cultura de convivência anos na liderança, o que ele profetizasse, qualquer revelação profecia ou visão era aceita mas se um pequeno obreiro cair na besteira de, de, e tomar uma atitude e comportasse como esse pastor, com as mesmas as visões repreendendo ele publicamente você vai ser disciplinado era disciplinado ou excluído era afastado automaticamente eles podem abusar eles podem cometer abusos pentecostais, abusos místicos então a gente observa hoje pessoas no no púlpito falando de maneira áspera grosseira, impetuosa agressiva, apontando para eles mesmos, apontando para o o altar, para os pastores para os membros, de uma maneira tão insolente lente que você diz assim Caramba, eu estou diante do Monte Sinai, Deus está, está se manifestando. Olha como esse irmão fala, olha como essa irmã fala. Ela está cheia do poder de Deus, ela está cheia do poder de Deus. Ele também, amado, eles não estão cheios do poder de Deus. Eles estão cheios da carne, cheios da emoção, cheios de associações, de assimila, assimilações com aquilo que ele sente, com aquilo que ele conhece da, da Bíblia. Então, eles acabam incorporando inconscientemente a característica e a natureza dos profetas da Antíquia antiga aliança, e eles são tão dedicados a leituras das profecias da antiga aliança, que você percebe pelo linguajar e pelo temperamento, que é o próprio profeta materializado ou reencarnado, mas essa é uma fantasia que eles têm do antigo profeta, porque eles percebem o quanto eram ousados os profetas, o quanto eles eram corajosos em confrontar o rei, confrontar o sacerdote, confrontar os ímpios, confrontar os ameaçadores da casa de Israel, então se percebe a coragem e a ousadia desses profetas, então eles se incorporam, eles interiorizam, eles encarnam essa figura fantástica do profeta do antigo testamento, principalmente se quando são dedicados à leitura de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas mais severos do antigo testamento, principalmente se eles absorvem muito as manifestações proféticas de Moisés, então amado, isso é Era naquela época normal. Mas que na na realidade de hoje, tais práticas são crimes. Hoje são crimes. São crimes. Uma certa vez, eu estava no lugar e que uma mulher apontou para mim, porque eu estava de barba, provavelmente. E ela disse que eu deveria me santificar. Você já imaginou, você está, não sei, numa uma igreja, uma pessoa lhe aponta e diz que você deve santificar-se ou arrepender-se do seu pecado? Isso é grave, amados. Isso é grave. Isso é falta de respeito. Isso é crime. Isso é abuso de poder. É assédio moral. É constrangimento psicológico, emocional, é constrangimento moral, é, perse- é violência moral é violência psicológica é violência pública, então isso é um desrespeito, na realidade as leis estão querendo mudar o comportamento de algumas igrejas e isso são juízo de Deus, e eles dizem não, nós estamos sendo perseguidos por, pelo diabo, não amado, você não, a igreja não está sendo perseguida, como é para ser como vai ser perseguida no futuro ela está sendo perseguida por algo que é legal, existe um crime praticado por muitos pastores bullying, preconceito, discriminação, desmoralização, assédio moral, gritos, abuso é, intimidação psicológica ameaça psicológica, violência psicológica, por meio da própria palavra profética, será que ninguém percebe que eles estão cometendo crime? Olha os crimes da internet, as pessoas é, é, conduzindo multidões de carnais, fazendo apologia àquele suposto profeta que fala como se fosse o próprio Deus que estivesse dentro, de Deus, dentro dele com toda a sua plenitude esse é o perigo do nosso da nossa história, desse momento em que nós nos deparamos com esse tipo de movimento pentecostal. Mas no passado foi bem pior, mas e ainda existem raízes que mostram a sua carita de várias formas, com os mesmos perfis do passado. Então, amados, é, queremos destacar estes pontos que acabaram de serem apresentados. Então, na realidade, nós temos o poder absoluto da voz pastoral como o único que pode falar o que está certo e o que é errado. Eu conheço igreja que só o pastor é que fala. É ele que pensa, é ele que diz, é ele que decide. Ninguém mais tem voz. Só quem tem voz nessa igreja é aquele líder. Ele, ele, Ele é a voz única. É um Deus amado é um Deus, ele não não tem alguém à altura dele para pregar se alguém pregar no mesmo nível de conhecimento de um pastor ele vai ser excluído, era assim no passado e ainda ainda hoje é assim em alguns casos, se humilde demonstrar um alto nível de conhecimento semelhante ao pastor presidente pode ter certeza que ele vai ficar de olho em em você, ele vai policiar você porque ele percebe que existe ali o que? um alguém que está competindo com ele, alguém que está no mesmo nível dele, alguém que está querendo, quem sabe, ocupar o seu cargo ou competir com ele ou revelar Habilidades. Então eles não aceitam concorrente. Existe na igrejas pentecostais uma concorrência entre eles. A briga pelo espaço para ter o status de profeta, de quem prega melhor, de quem tem mais poder, de quem tem mais unção, de quem tem mais dons espirituais do que o outro. Eu cheguei ao ponto de observar um irmão, Deus, ele afirmando, observe bem, cheguei ao ponto de observar um irmão diante de todos dizendo: Deus me deu nove dons. Você já imaginou alguém ter nove dons espirituais? Esse irmão é perfeito, é um super Deus. Não existe ninguém com nove dons os dons são distribuídos no seio da igreja, e muitos deles já cessaram, o apóstolo Paulo deixa bem claro em capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 8, que cessariam mas ninguém entende o 1 Coríntios capítulo 14, e eles interpretam favorecendo algo que não evolui, uma língua que não evolui que é repetitiva, são 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras e raramente chega a 8, 7, 6 palavras, geralmente é 4, 5 e no mundo inteiro, irmãos quase todo mundo faz fala a mesma língua, são poucas diferenças de um irmão para outro, de um país para outro, é praticamente, isso não é estranho, amados? não devemos abrir os olhos para algo tão estranho, não é estranho você perceber que uma língua que o irmão fala aqui, é a mesma que o irmão fala de outro estado, isso é o mesmo espírito irmão, tem alguma coisa errada, isso não é o mesmo espírito, e de repente está todo mundo falando aquelas mesmas palavras e quando se fala com algumas diferenças você percebe, mas são as mesmas palavras sendo reproduzidas com um novo sotaque uma nova colocação, um detalhezinho a mais, outra menos, são poucas línguas diferentes entre eles Mesmo, mas no geral são sempre repetitiva. 4, 3 ou 4, 5, 6. 4, 3, 4, 5 6 palavras, ou seja, às vezes 3, 4, 5, 6. Eu vi casos de irmãos que ele só sabia dizer Suriandeclere Urialabás. Suriandeclere Urialabas, Urialabaz, Suriane Declere. Ele não passava disso, amados. Ele não passava disso. E as traduções. Profética. A interpretação era maior do que essas duas, três ou quatro, cinco palavras. Tem algo de errado, amado. Eu já vi gente falando línguas estranhas, sem perceber, ele falava em espanhol e chamava a igreja de cavalo. Se o um bandista perceber isso, ele vai dizer, esse irmão veio da macumba. Então, ninguém para para pensar, simplesmente resolve absorver este pensamento. Então, amado o paganismo pastoral, como o único que interpreta a voz do divino, porque sua teologia, ou título acadêmico, lhe otorga poderes, ou porque tem a ação do divino, ou melhor, ou porque tem a unção do divino, isso é muito perigoso, amado, não somos seres especiais, somos homens, e qualquer homem que dirige uma igreja, ele pode ser repreendido por qualquer pessoa. Todos nós somos iguais. Nós podemos reconhecer a autoridade do pastor. Mas não podemos aceitar que o pastor tenha o controle absoluto do nosso pensamento. Controle psíquico. Quer dizer, ele pode repreender todo mundo, mas ninguém pode repreender o pastor porque ele é ungido de Deus. Ele é intocável. Por quê, amado? Por quê? Ele não é um governante tirano. Ele é uma pessoa dotada da mesma natureza que eu tenho. Então, se ele pode... atingir a todos com as suas supostas profecias, revelações, visões que são agressivas quer dizer, se eu fizer a mesma coisa com ele ou com alguém, não, eu sou um concorrente muito forte então na igreja não pode existir um concorrente não pode existir profetas com os mesmos poderes, havia isso e ainda isso existe existe um, um ciúme um do outro alguém quer superar o outro e quando alguém supera o outro, pode ter certeza que tem alguém que vai fazer uma fila na casa daquele irmão querendo consultá-lo, então amado, geralmente as reuniões da igreja, era para se pensar, veja bem, quando havia uma reunião da igreja, como a igreja deve pensar, porque o totalitarismo é quem determina como a igreja deve pensar, Temos também que levar em consideração que a democracia pentecostal, ou demônios do liberalismo, do liberalismo, que determina o futuro da igreja como apoio dos carnais intérprete da palavra de Deus, para que todos se rendam aos objetivos humanos sobre os que estão no curral do gado marcado. O que, que eu quero dizer com isso? Democracia pentecostal é onde todos os ungidos tenham a total liberdade de expressar todos os poderes divinos que Deus lhe concedeu através daqueles dons. E os demônios do liberalismo é aqueles que vende o seu próprio produto e estabelecem como, como ele deve ser estabelecido para dominar a mente humana através do espírito do totalitarismo. Então, o liberalismo exerce o totalitarismo. O liberalismo é o tipo de política onde os, onde os comerciantes, onde os empresários estabelecem a lei do. Ou melhor, estabelece o preço dos seus produtos como leis de sua própria imposição. Ele se rege por si mesmo e por suas determinações. Ele estabelece o preço dos seus produtos. Então, o liberalismo no seu da igreja é aquele que estabelece como a coisa deva ser. Qual o preço que todos devem pagar por aquilo que nós ensinamos para que assuma o pensamento totalitarista. Então, eles vendem um produto e estabelecem que o produto tem que ser aceito da forma como eles querem. E assim, amados, é uma forma de... De que todo se renda aos objetos e aos objetivos daquele grupo, porque todos ali acabam se tornando gados marcados dentro de um curral bem, isso sem falar que existe o feudalismo pentecostal, o altar do do feudalismo dominante, aquela classe de de nobres, intocáveis, eles estão ali exercendo um cargo absoluto, um cargo divino, e se você observar no altar da igreja, ou parece que ali tem grandes autoridades políticas, humanas, ou parece que ali tem grandes seres divinos, intocáveis, porque fica um altar repleto de pensadores, Parece que ali é é o ponto central combinante Culminante, desculpe, o ponto central culminante da inquisição, o tribunal superior da consciência reinando sobre o altar, então ali só, só pode pensar aqueles homens, só aqueles homens é que tem qualidades, são os qualificados, então existe tanta diferença entre eles, porque, porque se você é um simples obreiro, e você abre uma igreja na sua casa, se reúne, o pastor vai lhe dizer, você não é qualificado, você não é batizado com o Espírito Santo, você não fala a língua, você não conhece os demônios, você não tem discernimento, você não tem unção, porque essa é a visão que eles que eles têm de si mesmo e dos outros. Eles são espelhos de Deus para você. Então, o que é que acontece? Os pentecostais, eles assumem aquela ideia que a imagem que eles assumiu é exatamente a imagem de Cristo. Eles querem ser para você a imagem verdadeira de Deus com as vossas palavras e com as vossas atitudes. E para encerrar esta segunda parte sobre o pentecostalismo. Na próxima, nós vamos falar sobre o sectarismo reformado e sobre o neopentecostalismo. Os próximos áudios serão tratados sobre este assunto, sobre o sectarismo reformado, o neopentecostalismo ritualístico, a prostituição evangélica em algumas igrejas da África, e vamos falar sobre Puxou show nas igrejas modernas de hoje e claro, e finalmente a classe mais perigosa armeniana Por que ela é perigosa? Porque existe um pensamento dominante muito parecido com o pensamento do totalitarismo. E isso nós deixaremos para os próximos áudios. Esta é a segunda parte. Trata-se apenas de uma forma de tornar público o que o povo de Deus dessa geração não conhecia nos anos 60, 70, 80, 90. E que ainda perdura, perdura estes exemplos, porque ainda existem pessoas que estão no altar, e observe o temperamento deles, observe a forma como eles gritam e mudam a voz, como eles se transfiguram, até parece que nós estamos diante do, do rosto de Moisés, brilhando, porque ele acabou de descer do monte, então assim se apresenta a maioria desses profetas, e temos que levar em consideração, amados, que muitas das suas pregações elas são irônicas, elas são debochadas e escarnecedoras, E ele sempre faz apologia de si mesmo com aquele poder que os classificou classificou para serem instrumentos divinos da igreja. Amados, esta é a segunda mensagem da primeira parte, após a introdução do áudio que foi publicado antes. Graça e paz.